0: Auf 450 Euro Basis, präsentiert von
1: Kalina und Madita, der Coming-of-Age-Podcast. Äh, es sind Tiddies,
0: äh, es sind Tiddies. Okay, kommt noch nicht so gut, aber das Lied ist von 21 Savage und das höre ich momentan rauf und runter, wenn ich in Schwimmen gehe, Kost, äh, es sind Tiddies.
1: Er yes, ist auch von mir,
0: <lacht> guten Morgen. Wir äh, nehmen gerade auf um 10 Uhr morgens. Wir hatten leider über das Wochenende keine Zeit. Das, deswegen kommt es heute halt auch nicht pünktlich um 0 Uhr hoch. Aber nächstes Mal.
1: Ja, genau. Nur nochmal zur Orientierung. Heute ist der 7.6. Aber ich denke mal, das habt ihr auch schon verstanden. Genau. Wir haben diesmal nichts Aktuelles. Also es gibt bestimmt was Aktuelles. Aber da wir uns nicht auf der politischen Ebene bewegen... Sehen wir davon mal ab und machen gleich mit unseren restlichen äh, Kategorien weiter. Also bedeutet Yay und Nay Momente, wir stellen wieder unsere legendären drei Fragen und enden damit mit einer Aktivität und ich bin diesmal wieder dran mit einer Aktivität bzw. einem Hobby.
0: Ich bin gespannt. Yes. Ähm, wollen wir mit den Yay und Nay Momenten anfangen?
1: Sehr gerne, fang du an.
0: Oh, also mein Game-Moment war kostenlose Pfingst-Party, obwohl ich musste danach aufräumen helfen, also so kostenlos war die nicht für mich, aber war sehr angenehm kostenlos Alkohol zu bekommen und Bierpunk zu spielen, aber habe ich nur mit meinem Bruder gespielt. Bist du gut? Ehrlich gesagt, als ich mit meinem Bruder gespielt habe, war ich total schlecht. Ich habe keinen Mal getroffen. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Und dann habe ich gegen meinen Bruder und meinen Papa gespielt, und ich war gar nicht so schlimm. Am Ende haben die eine Bombe reingemacht. Also, wenn du einen triffst und dann noch einen mhm. hintereinander. Und dann gehen ja zwei weg und dann haben die halt irgendwann gewonnen. Aber bis dahin willst du ein Gleichstand.
1: Du musst dich sich erstmal aufwärmen. Na, man muss auch erstmal wieder reinkommen.
0: Oh ja. Vor allem mein Lieblingsspiel ist ja Rage Cage, also das spiele ich und ach, da bin ich echt gut drin. Aber leider kann man da nicht gewinnen, gewinnen.
1: Ja, gut, das stimmt. Was das ist stimmt. dein Lieblingsspiel? Ich bin in allen schlecht. Echt? <lacht> auch ein Rage? Ja. ich bin alles, was mit ähm, Handball, Augen oder generell so eine Koordination zu tun hat, bin ich absolut schlecht. Ich habe mich nicht unter Kontrolle und dadurch, dass ich ja eigentlich kein Bier trinke, ach, ähm... Muss ich mich da sowieso mal so ein bisschen durchkämpfen? Stehe aber hier vor so
0: Mischbierpong. Oh, nee, das finde ich viel zu krass. Weinpong. Haben,
1: wir haben ja mal Weinpong zusammen gespielt. Das war echt nice, aber da ist man auch schnell und an der Decke angekommen.
0: Sagen wir es mal so, ich kann mich nicht dran erinnern. Da <lacht> hast <lacht> du Bierpong gespielt. Ähm, hä, was war denn? Also zum Beispiel, ich merke so bei Ballsportarten, dass die extrem ernst nehme.
1: Ja.
0: Wirklich extrem. Also wir haben dann so mit, auch so Volleyball gespielt, auch so mit Jüngeren. Da hatte ich keine Gnade. Ich lasse auch keine Kinder, ich lasse kleine Kinder nicht gewinnen. Niemals will ich kleine Kinder gewinnen lassen. Stärkt den Charakter, wenn sie verlieren. Ich schummel sogar. Das habe ich schon mal gesagt. <lacht> okay, das ist aber mies. Und sagen wir es so, wenn ich I am the champion anmachen würde... Oder ich habe es schon mal angemacht, nachdem ich gegen ein Kind gewonnen habe.
1: Oh. Selber beweihräuchern, so also selber auf die Schulter klopfen. Gibt nichts Schlimmeres als oh. Leute, die das machen, oder? Ich, ich mache extrem
0: am Ende so. Also ich glaube, bei uns in der Familie kann auch keiner verlieren.
1: Ah, okay.
0: Aber gewinnen können wir auch nicht, das ist das Problem. <lacht> Oh ja, was ist
1: dein Good in the, wo
0: in the Week? Uh,
1: mein Yay-Moment fiel mir gerade erst wieder ein. Um, ich habe ja etwas länger, das habe ich ja auch hier im Podcast mal angeschnitten und deswegen kam ja auch zwei Wochen lang keine Folgen raus, eine Stimmbandentzündung gehabt, die sich entzündet hat und noch länger mit einer Infektion. Also nicht sehr lecker. Und aus dem Grund durfte ich zehn Wochen lang keinen Alkohol trinken. Und ich weiß, es klingt jetzt für manche nicht schlimm, also möchten jetzt hier auch keinen Alkohol irgendwie glorifizieren und sagen, go for it. Aber so das erste, der erste Schluck Wein war dann doch irgendwie erleichternd. <lacht> das war mein Yay-Moment. Einfach, dass man wieder so zeigen kann, ja, ich habe dann das Go bekommen vom Arzt, so ja, jetzt sind sie wieder, sie dürfen auch wieder Sport machen. Stimmt, Sport. Ich war wieder zweimal im Fitnessstudio. Das war auch wieder eine lange Zeit, in der ich leider nicht war. Also ich habe mich sozusagen wieder gefreut, so die normalen Sachen zu machen. Genau, das war ein Yay-Moment.
0: Hey, ja, das ist aber auch klar, wenn man so sagt, ich hasse es auch, wenn jemand sagt, du darfst das nicht machen, dann hast du doch umso mehr Bock. Es ist das gleiche Phänomen wie, dass man also im Winter voll Bock hat auf Eis, weil es einfach nicht geht in der Eisdiele, auf einmal so eins zu Stimmt. schnappen. So, also da bin ich voll, ich kann mir sowas gar nicht sagen lassen. Willst du auch direkt mit deinem Fail oder soll ich anfangen? Ja, mach du gerne. Also mein Fail sieht man sogar vielleicht ein bisschen auf der Kamera. Also ich musste heute zum Arzt und Halina war wieder spät dran. Und dann ist sie aber auch mit drei, äh, bei 13 Grad mit einem kurzen Rock rausgegangen, ohne Strumpfhose. Oh. Aber ich war zu spät dran, also ich kann nichts dafür.
1: Okay. Also das war ein kleiner Fail. <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich habe eben schon ein bisschen länger überlegt, ich habe keinen Yay-Moment. Ich habe keinen Fail. Ich meine, das ist ja auch schon mal ein Wunder. Das, ist eigentlich, das könnte auch schon wieder ein Yay-Moment sein. Aber das mir ist fällt ein jetzt, <lacht> mir fällt per se jetzt nichts ein, wo ich gedacht habe so oh ne. Also nee, es lief sogar die Woche. Die Woche, die, die war in Ordnung. Oh mein Gott, ich habe noch einen Yay-Moment, wenn ich darf.
0: Ja, kann ich ich gerne. Ich war nach Jahren
1: endlich mal wieder frühstücken. Shout out to you. Es war sehr, sehr lecker. Es war schön. Auch eine gute Gesellschaft. Ähm... Es war richtig gut. Also beim Frühstücken kann ich nur ans Herz legen, macht's öfter. Es ist super nice. Probiert auch mal so kleine War das Cafés eine Kette?
0: Hm? Achso, ja. Ja, kleine Cafés gibt's es bei uns echt gut. Mhm. Aber die sind dann immer so voll und dann auch teilt sich Tische sind mir dann viel zu eng. Also sagen wir es so, ich bin zwar ein guter Nachbar, also ich bin ein guter Nachbarzuhörer, aber manchmal will man doch nicht alles wissen und manche reden dann echt ein bisschen laut.
1: Und dann mhm, das stimmt.
0: Weiß ich auch, dass die Brigitte ihren Mann betrogen hat. Oh Gott. <lacht> so, nicht nur einmal. <lacht> es war kein Hubsala. Oh, oh Gott. Oder kennst du es auch, wenn Leute im Bus viel zu laut reden? Ich war neuerdings in, ich war in Bremen mit dem... Ich war nicht mit dem 9-Euro-Ticket, weil wir das bei, bei uns dürfen. Aber oh, das ist so voll. Und oh, das ist auch ein kleiner Name-Moment. Dann habe ich zwei Name-Momente. Mhm. Ich habe so viele Obdachlose, also so ein Bremen und dann waren die echt oft voll gepipit.
1: Ja, ja.
0: Also das hat mir so leid. Also es war jetzt kein Name-Moment für mich. Es hat mir einfach nur leid. Und irgendwie in so einem kleinen Dorf, da manchmal habe ich das Gefühl, sieht man es nicht so. Und dann ist man
1: dann so, oh, bei denen. Ja, das stimmt schon. Nee, aber... Hier, eine These von mir, zu laut sein im Bus. Ich finde, telefonieren im Bus gehört verboten. Genauso wie im Zug. Weil Leute, die telefonieren im Bus oder im Zug, die sind grundsätzlich immer zu laut. Immer. Du hörst alles mit. Mhm. Und selbst der Busfahrer ist genervt vorne. Und manche Busfahrer sagen ja sogar was. Oder auch Bahnfahrer. Ja. Aber trotzdem ist es einfach ich fühle das nicht. Also man kann doch auch irgendwie mal warten oder man schreibt einfach irgendwie eine Nachricht und sagt, du, ich sitze gerade im Bus, ich rufe dich zurück. Also so dringend kann es ja nicht sein, weil meistens ringen die auch über so vollkommen belanglose Dinge.
0: Ja, also ich hab, ich telefoniere schon manchmal, da bin ich wohl schuldig, aber ich bin halt so, ich habe extra, wenn ich mit AirPods äh, telefoniere, dann habe ich immer ein AirPods draußen, weil ich denke so, ich höre mich einfach selber mhm. nicht. Aber manchmal geht es halt nicht anders und manchmal will ich auch nicht allein sein. <lacht> Hashtag not forever alone.
1: Und aus dem Grund machen wir einen Podcast, damit ihr euch, wenn ihr Bus oder Bahnfahrt, unseren Podcast anhören könnt.
0: Wir sind gerne. Oder für Fahrrad euch da. oder Fahrrad, ihr Sporty Spices. Tricks.
1: Fährst du mit Kopfhörern Fahrrad?
0: Ja, aber ich kenne auch welche, die nicht Fahrrad fahren. Ich habe auch jetzt momentan eine neue Gruppe kennengelernt, also Impro-Theater, ich glaube, die fahren alle mit Helm und ich bin die Einzige, die da nicht Helm fährt und ich so, ja, eigentlich ist es so schlau, mit Helm zu fahren und ich mach's einfach nicht.
1: Ja, ich sehe auch immer mehr junge Leute, auch generell an der Uni, die wieder mit Helm unterwegs sind. Ich hatte sogar einen vor kurzem, der hatte so richtige Schütze an. Da war ich so, okay, let's Schützer go. Schützer beim Fahrradfahren? Ja, vielleicht fährt er noch nicht so lange Fahrrad, kann ja sein, wissen wir ja nicht. Ja. oder der fährt dann halt danach Inline und hat die dann halt nicht ausgezogen. Ja, maybe. Oder der fährt irgendwie über Stock und Stein hat Angst, sich da hinzulegen. Kann ja sein. Vielleicht ja. ist irgendwie das Waldgebiet bei ihm feucht. I don't know. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Ich finde es auch sehr löblich, aber ich habe jetzt bis jetzt noch keinen coolen
0: Helm gefunden. Vielleicht hole ich mir auch mal einen Helm.
1: Ich habe es auch schon mal überlegt, aber ich fahre halt super sichere Strecken. Und also wenn ich wüsste, okay, ich fahre in Urlaub. Und nehmen da das Fahrrad mhm. mit und wir fahren schon mal irgendwie so ein bisschen Mountainbike-mäßig. Da habe ich safe einen Helm auf. Da habe ich, hab ich sogar vielleicht Schützer drauf, weil ich werde mich safe hinlegen.
0: Mal in Barcelona, meine ich, ähm, so eine Fahrradtour mit E-Bikes gemacht. Also, und da sind wir auch relativ hoch gefahren und ich war so... Oh, das, Oh, Da hätte ich auch gerne Helm gehabt, vor allem <lacht> mir ist einmal der E-Bag au ausgefallen und dann musste ich einen Berg hochfahren. Uh. Ich habe gestöhnt wie sonst was, als ich hochgekommen bin. Alle haben mich komisch angeguckt, alle. Aber sportlich. Ist so, immer diese Eltern haben immer so Fahrradtouren Ideen. True. Ich mag das Einzige, was ich so an Sightseeing richtig gerne mag, ist Hop-on-Hop-off-Busse. Könnte ich mich immer reinsetzen. Oh
1: yes.
0: Ich mag sowas richtig, richtig gerne. Ja, Okay, das war's mit unserem Fail und Yay Moment. Vollkommen
1: wieder abgeschliffen. Und Jetzt zu unseren drei Fragen und du darfst wie immer starten, Halina.
0: I love it. Ich habe als erstes eine richtig, also monumentale Persönlichkeitsfrage. Bist du ein Morgens- oder Abendsmensch?
1: Morgen oder Abendmensch? Ähm, also das Ding ist. Als ich, so noch, als ich zur Schule noch gegangen bin, da steht man natürlich noch früher auf, weil um 8 Uhr mhm. geht es natürlich los. Da war ich ein totaler Morgenmensch. Also da bin ich um 5 Uhr irgendwas aufgestanden, da war ich wach. Da war ich wach, da habe ich bestimmt mal schon 10.000 Wörter gesprochen, das ging an Einrich auf den Sack. Aber da war ich, also ich bin sofort wach, sobald ich aufwache. Und bin da. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt darf man sich das ja selber so ein bisschen einteilen. Ich habe eher später ja. Uni, deswegen ich schlafe ein bisschen aus, ich gönne mir das. Aber bin trotzdem eigentlich immer gut gelaunt. Also es ist super selten, dass ich wirklich schlechte Laune habe. Gut, wenn ich den Abend davor <lacht> feiern war oder Alkohol getrunken habe, dann brauche ich schon so meine sieben Stunden Schlaf. Sieben? Ja. Ich okay, kann da weiter? nicht länger schlafen.
0: Ich, ich habe acht, also es ist jetzt nicht so viel länger, aber ich glaube, bei mir ist acht das Optimum.
1: Ja, das ist jetzt so das, das Minimum, wo ich jetzt so sage, sieben Stunden muss man mir schon geben, damit ich mich so erhole. Aber ich bin ja. eigentlich ich bin, auf, ich bin auf jeden Fall kein Muffel. Also kein Morgenmuffel, ich bin da. Abends, ich, häufig ist es, dass ich einfach nur müde bin. Also ähm, so spontan, lass mal feiern gehen. Eher unwahrscheinlich, dass ich da ja hier Ach. schreie. Also ich würde vielleicht mitgehen. Aber ich würde auch wieder ja. früher nach Hause gehen, weil ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss dann morgens länger schlafen, mir die Zeit nehmen. So diese, ich sag mal, anstrengenden Aktivitäten eher lassen, weil sonst bin ich abends müde und man kann nichts mit mir anfangen. Dann setze ich mich in irgendeine Ecke, ja. trinke was und lasse mich wahrscheinlich irgendwie labern, weil ich habe immer ganz komischen Deep Talk mit Menschen, wenn sie besoffen sind. Ich bin so ein Mensch, ich ziehe Leute irgendwie an, auch so auf Hauspartys, dass die auf mich zukommen und so, was ist der Sinn des Lebens? Und ich so, keine Ahnung, quatsch mich nicht an. Ich habe irgendwie so eine Aura um mich rum, dass besoffene auf mich zukommen und reden wollen.
0: Ich kann es mir so gut vorstellen, aber ich sag's dir, so wie es ist, ich kann mir vorstellen, dass du auch die Leute anlaberst und sie deswegen <lacht> die Talk machen. <lacht> weil irgendwie anders geht das gar nicht. Also, ja.
1: Oh mein. Ja, irgendwie, ich weiß so, nicht, was es ist, aber ich ziehe Leute irgendwie immer an, wenn sie Deep Talk machen möchten. Ich
0: sag dir, so, bei dem auch eine Frage des Lebens, so, ja, du guckst wahrscheinlich nach oben, sagst irgendwas richtig Bedeutungsschwangeres. Es ist nicht bedeutungsvoll voll, ist Bedeutung schwanger. Und dann die Person, ja, stimmt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und so fängt das an. <lacht> nicht anders.
1: Ja, was soll ich? Ich bin halt, ich bin halt... Gut erzogen und antworte dann halt, weil die Person mir irgendwie leid tut, weil ich dann immer so denke, ja, die wollte jetzt, die braucht jetzt gerade jemanden irgendwie zum Reden und ich habe ja gerade nichts anderes zu tun. Aber mir ist das mhm. auch schon so häufig passiert, irgendwo auf so Geburtstagspartys, irgendwie, wo es so ein Buffet gibt. Dann stehe ich am Buffet, schau mir das Essen an oder die Getränke. Und auf einmal werde ich so von der Seite angelabert, so, ja, also ähm, das Gespräch eben war echt sehr nett. Können wir das irgendwie gleich nochmal weiterführen? Und ich denke, ich bin nicht deine Therapeutin. Also <lacht> danke, lieb von dir, aber okay.
0: <lacht> Was ist bei mir so typisch, wenn ich ich glaube, ich bin so eine, die ist dieses Woo-Girl. Also ich bin dann so beim Bierpunkttisch oder so, macht sie dann Gemassen. Ich bin das Gemassen-Girl. Ich, ich bin keine Rednerin auf, dem, auf der Party.
1: Mhm. Du bist aber auch aber so Du singst dann auch die Songtexte alle mit, ne?
0: Ja, aber wahnsinnig falsch.
1: <lacht> Hört doch keiner.
0: <lacht> und natürlich nicht alle, wir wissen's. Manche Wörter sagt man ja nicht in Rap-Texten.
1: True.
0: Ähm, aber ja, ich bin wahrscheinlich wahnsinnig laut und dann denken Leute, dass ich wahnsinnig laut immer bin. Aber zum Morgenwurfel oder zum mhm. Abendmensch, ich glaube, ich bin auch ich bin kein Morgenwurf, ich bin morgens Mensch. Also, man sieht zwar, dass ich gerade nicht aussehe wie das blühende Leben, aber sonst bin ich voll da. Und abends bin ich halt, wenn wir einen Film gucken oder so, kurz zum Einschlafen. So bin ich halt. <lacht>
1: <lacht> Alright, obwohl was mir immer hilft, wenn man irgendwie nochmal spontan raus will oder ins Kino mhm. oder so, dass ich immer noch meine Runden draußen spazieren gehe, so an die frische Luft. Davon werde ich dann irgendwie wacher.
0: Kleiner ja, Tipp an also euch, ich jetzt aus. Also, also ich habe auch noch einen Tipp: Espresso. Ich bin momentan aber auch eh voll im Espresso. Erstens, ich finde Espresso wahnsinnig sättigend, dann auch wahnsinnig wachmachend. Und irgendwie, das ist einfach meins. Und natürlich für die Toilette auch perfekt. Seien wir ehrlich. <lacht> Und deswegen will ich mir auch bald einen Espressokocher holen, weil ich habe ich mir nicht immer, wenn wir unterwegs waren, immer ein Espresso bestellt und jetzt bin ich
1: echt auf dem Trip. Echt? Okay. Ja, irgendwie, ich trinke ja so per se eigentlich keinen Kaffee, irgendwie mal in der Uni hm. oder sowas, aber eher selten. Bei mir kickt das gar nicht rein, so der Koffein. Das Koffein. Ja, ja,
0: aber irgendwie gar nicht. ich glaube, so Milchkaffee ist auch, also für mich ist das auch kein Wachmacher
1: Milchkaffee.
0: Nee, ich trinke keinen Milchkaffee. Ich finde das nur. Ach so, okay. Espresso?
1: Nee, also ich nehme schon so, es ist bei uns an der Uni, wird halt auch sowas mit Hafermilch und sowas angeboten. Da ist so ein Tröpfchen Hafermilch drin, den nehme ich. Der ist geil. Oh,
0: da hatte ich so ein schlimmes Erlebnis letztens oh. mit Hafermilch. Weil, ähm, das könnte auch mal ein Fell sein. Ich habe ja, ich, wie alle wissen, habe ich Pollenallergie und da gibt es ja auch ganz oft Kreuzallergien, dass man dann auch zum Beispiel auf Hafer und so reagiert. Und dann hatte ich meinen Kaffee mit Hafermilch und mein Gott hat mein Halt so doll gekitzelt. Ich hatte so einen Hustenanfall, ich bin nach, auf die Toilette gegangen, weil ich dachte, so, sonst ist es zu spät oben rum. Also sonst <lacht> hätte ich mich übergeben. Oh, Nicht. Nein. Weil das so doll mit dem Husten war. Ja, das war echt ein bisschen fail. Oh no. Okay.
1: <lacht> also ich muss, das muss ich klarstellen, dass es oben rum war. Ja, du. Ist ja nur natürlich. Okay, dann bin ich mit meiner ja. ersten Frage dran. Ähm, das ist jetzt wieder eher so eine <lacht> Gemütsfrage. Gewitter eher hm? am Tag oder in der Nacht? Und hast du Angst?
0: Oh, wenn es ganz toll ist, dann bin ich schon ein kleiner Angsthase. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt hier so also mehr, also ein Studentenwohnheim, denke ich so, ach, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genau bei mir eintrifft? <lacht> da bin ich schon so ähm, so ein kleiner Zyniker. Aber ich mag es echt gerne abends und nebenbei dann vielleicht so einen Film oder so. Ich mag aber auch Regen ganz gerne, mhm. wenn man nichts vorhat. Und könnte auch, okay, Gewitter könnte auch. Nee, nachmittags nicht so, weil man vielleicht am See liegt. Nee, abends. Okay. Und du?
1: Ich liebe Sommerregen und Sommergewitter am Tag. Also ich finde das super entspannt. Dann mache ich alles, dann lüftig, alles. Die frische Luft kommt rein und sitze ja. vielleicht irgendwie sogar auf dem Balkon oder sowas. Ist ja ein bisschen überdachter. Also ganz entspannt finde ich super angenehm. Klar, bei Gewitter sollte man nicht rausgehen, aber bei Sommerregen gehe ich auch spazieren. Hm. In der Nacht, also ich war früher ein totaler Schisser, da lag ich die ganze Nacht dann wach. Und jetzt schlafe ich meistens durch. Ich habe einen sehr, sehr festen Schlaf. Mm, oder tiefe Schlaf auch. eher mm. Nee, also eigentlich ganz angenehm. So in der Nacht. Ja, man wacht, man wacht ja manchmal irgendwie so ein bisschen auf. Aber ansonsten... Ich wache nicht auf. Also wenn ich aufwache, durch Gewitter, wenn es wirklich sehr laut ist, dann, keine Ahnung, dann kusche ich mich nochmal ein bisschen mehr ein im Bett und dann ist alles gut. Also ich bin froh, dass ich da so ein bisschen rausgewachsen bin, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, Bekannte, die haben richtig, richtig Angst vor Gewitter in der Nacht und die Bekannte wohnt im selben Haus wie ich und die ruft dann auch in der Nacht an oder schreibt in der Nacht.
0: Würde ich auch nicht hören. Ich bin ich habe so einen festen Schlaf. Einmal hat sich neben mir jemand verbrüht oder nebenan, der ist bei mir reingekommen, hat geschrien und das sind dann natürlich so richtig Schmerzensschreie wenn man sich Verbrühung zweiten Grades wird. Ich habe durchgeschlafen.
1: Uh, sie haben mit Notarzt alles?
0: <lacht> ja, mit Notarzt auch. Oh nein. Hashtag, ich habe mich auch schon verbrüht. Wer <lacht> einfach alle mal melden, die sich schon mal verbrüht haben, an einem heißen Wasser.
1: Okay. Dann möchte yeah. man auch, darüber möchte man auch connecten. Richtig geil.
0: Hä, hey, kann man sich mal seine Brandnamen... Ich habe halt auch so eine kleine Brand... Also, es ist nichts Schlimmes. Also, am Ofen geholt. Oh. Und das war wirklich... Darüber habe ich schon mal connected. Weil eine Freundin genau das Gleiche schon hatte. Mm. Also, wir haben noch mehr connected. Also, wir kannten schon vorher. <lacht> aber dann war da noch eine, die hatte genau... Und dann haben wir richtig zu dritt connected. Also, shout out an... Ja. euch. Alright. Dann, Bis ich... Dran. Ich habe sogar... Die Frage ist von einem Zuschauer-Festival-Erlebnis. Hattest
1: du schon mal, also bist du überhaupt ein Festivalgänger? Ähm, also ich war bis jetzt auch so, was man unter Festival, glaube ich, definieren würde, noch auf gar keinem. Yeah, I'm sorry. Äh, ich war auf so einem improvisierten, so Mini-Festival. Während Corona wurde das organisiert. Da war mhm. ich, also es hatte so ein bisschen Festival-Vibes. Ähm, war auch ganz geil, aber da habe ich jetzt kein schlechtes Erlebnis gehabt, das war halt eigentlich ganz entspannt so, aber ich war noch nie auf dem Festival. Aber ich habe es vor. Obwohl, doch, ich habe es vor, ich würd, ich will ultra gern aus Tomorrowland. Ich stapel hoch. Also ich gehe bald aus Tomorrowland. Oh,
0: nein. Und, aber nur einen Tag, aber es ist, also, ich war schon öfter auf dem Festival. Also, dieses Jahr gehe ich aber nur auf eins. Und mein schlimmstes Festivalerlebnis. Und das ist wirklich der größte Tipp an euch. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr wirklich Opfer. Ihr müsst euer Zelt vorher aufbauen. Egal, ob es ein Pop-up-Zelt ist, ihr müsst einfach mal die Größe abschätzen können. Und das war nämlich mein Fehler. Da bin ich aber aus Hurricane gegangen. Mit einem, ich dachte, es wäre ein Zelt. Nein, es war nur eine verschließbare Strandmuschel. Ja, sie hatte Maße von 1,50 mal 1,50. Ja, ich bin 1,73 groß. Ja, ich habe diagonal geschlafen und mit angewinkelten Beinen. Volle drei Tage lang. Und ja, ich hatte Rückenschmerzen danach.
1: Oh nein. Das war wirklich so ein
0: Fail. Und das, kann, das war wirklich richtig schlimm. Und dann hatte ich ja, und die Zeit war auch noch mit Pollenallergie. Und dann noch Pollenallergie. Also immer so Pickelchen, Rötungen zu haben und halt eine laufende Nase. Und dann in einer Strandmuschel zu schlafen. Es war kein Zelt, es war eine Strandmuschel. Verschließbare Strandmuschel. Horror. Aber konntest du
1: nicht irgendwie bei deinen, bei deinen Begleitungen irgendwie dich dazulegen oder ging das nicht?
0: Nee, war alles voll. Ach,
1: stapeln? Leider. Sollen sie nicht so sein, stapeln einfach.
0: Ja, also es ging dann doch irgendwie, also weil ich angewinkelt und diagonal geschlafen habe, aber sagen wir so, danach war es auch kaputt. Ich habe es ähm, in Müll gepackt und dann abgegeben, habe dann 10 Euro kassiert als Müllpfand. Ja, Typisch.
1: angenehm war es bestimmt nicht.
0: Auf gar keinen <lacht> Fall.
1: <lacht> Alright, dann bin ich mit meiner zweiten Frage dran. Ähm... Die ist ein bisschen random, aber ich fand es eigentlich mal ganz interessant. Ähm, Kontaktlinsen oder Brille. Also ich trage ja eine Brille bei meiner Stärke, beziehungsweise Kontaktlinsen du.
0: Also ich habe ja auch, ich bin auch ein Brillenträger und wie wir sehen, habe ich einen ganz schönen Brillenverschleiß. Also in der letzten Folge ist mir die Brille kaputt gegangen oder in der vorletzten. Mhm. Deswegen würde ich jetzt auch sagen Kontaktlinsen. Ja. Aber ich muss mir noch welche besorgen. Ich habe noch keine. Ich habe mal früher, ich war so extra, <lacht> war ich sogar in der 9. Klasse oder 8. Klasse. Ich hatte mir farbige Kontaktlinsen geholt, weil wie alle wissen, habe ich braune Augen. Und dann habe ich mir aber braune und grüne geholt. <lacht> ja, ich war ein Opfer.
1: Alright. Also, keines hat ich mit Aber sah gut aus. aus.
0: Ja, also ich hab, ich bin da aber auch ganz unsensibel, würde ich sagen. Also da kann ich mir, also das das erste Mal, das zweite Mal, aber das dritte Mal hat es dann gar nicht mehr okay. mhm. gestört und so.
1: Ja, also ich selber trage ja. seit anderthalb Jahren eigentlich täglich Kontaktlinsen. Das fing halt mhm. auch so ein bisschen, also ähm, bei meiner Stärke, die ich habe, muss ich so oder so eigentlich durchgehend eine Brille oder Kontaktlinse tragen. Wurde vom Arzt verordnet. Ja. Könnte es gefährlich werden im Straßenverkehr. Oh. <lacht> ähm,
0: Obwohl man Dieter noch keinen Führerschein ja, hat. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Und nicht vorhat, einen zu machen. Aber... Oh. Nee, auf jeden Fall habe ich das dann angefangen, auch unter anderem, weil es halt einfach praktischer ist, während Corona, mit der Maskenpflicht natürlich, weil die Brille die beschlägt und man hat immer so Ärger und dann sitzt die Maske nicht und dann hat man irgendwie, ist es doof mit Kontaktlinse, ist es halt einfach wirklich einfacher. Aber ich hatte gestern Abend mhm. meinen ersten Fail, nach anderthalb Jahren, ich habe 20 Minuten gebraucht, um meine linke Kontaktlinse rauszuoperieren. Die wollte per se nicht raus und ich hatte so ein gerötetes okay. Auge.
0: Ja. Ach, ja. Ob, obwohl meine These ist ja auch, also ich habe eine Brillenthese, wir haben ja zu allen Sachen eine These, mhm. dass ich, also wenn man Brille und dann noch irgendwie noch so schlot, also so verlottert aussieht, dass es noch tausendmal schlimmer ist, wenn man eine Brille trägt, als wenn man keine trägt, dass man dann noch schlimmer, weißt du, was ich meine? Wenn man ungekämmt ist, ähm, ja, Jogginghose anzieht, ein dreckiges T-Shirt und dann noch eine
1: Brille, dann sieht es tausendmal
0: schlimmer aus mit Brille als ohne Brille. Ah,
1: okay. Ich setze dann immer eine Sonnenbrille auf. Aber eigentlich. Ja, sehe oder so. Geheimtipp: immer Sonnenbrille aufsetzen, dann seht ihr. Dann seid ihr so ein bisschen auf Inkognito-Mode und eure Sonnenbrille schützt eure Identität.
0: Ja, obwohl, ich glaube, jetzt denken alle Leute im Studentenwohnheim, weil ich echt auf Sonnenbrille aufhab, dass ich echt komisch bin. Aber falls jemand aus dem Studentenwohnheim das hört, ich bin nicht komisch. Okay,
1: okay gut. Danke für die Klarstellung. Um, Alright, dann bist du dran.
0: So, wir kennen ja alle einen Eigengeruch der Wohnung oder einen Eigengeruch vom ganzen Haus. Was glaubst du ist dein Eigengeruch? Kannst du die nur beschreiben?
1: Ähm, hm. ähm, also, ich glaube, man strömt es ja aus so ein bisschen in der Wohnung aus. Und mir würde immer gesagt, dass es sehr blumig bei mir riecht. Ohne, dass ich irgendwie so einen mhm. Raumfrisch oder sowas habe.
0: Ha, du hast doch ja, einen. Ja, den habe ich
1: nicht immer an, wenn der mir auf den Sack geht, wenn er immer so. Der ist auch echt laut, muss ich dazu sagen. Ich habe mich echt oft erschrocken. Jede halbe Stunde habe ich mich erschrocken. Das riecht so künstlich. Und es, ich würde sagen, es riecht so ein bisschen blumig. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Parfüm. Ich lebe ja für mein Parfüm. Oder halt auch, weil man ja so ein bisschen so sich eincremt, so Cream. Welches
0: nutzt du? Hast du, hast du so ein Standard Standardparfüm? Ja,
1: aber das sage ich nicht, weil ich nicht möchte, weil mich schon mal Leute drauf angesprochen haben, was für ein Parfüm ich nehme. Ich möchte nicht, dass ihr genauso riecht wie ich.
0: Okay, sie ist ein Gatekeeper, dafür sage ich euch mal Nein, versuchen. aber ich, ich
1: habe halt im Sommer einen Duft und ich habe halt im Winter einen Duft, also ich wechsle das schon aus. Und das eine ist oh, okay, von Giorgio Armani und das andere ist von. Ähm, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, von wo das ist. Auch so ein.
0: Ja, ja, sie weiß nicht, es. Nicht, nee, ich freue
1: mich. Nee. Äh, ach so, äh, Lancôme.
0: Mhm. Ah. Also, ich glaube, mein Eingeruch... Danke für die Frage. ja, bei dir. <lacht> ähm, also, ich glaube, mein Eingeruch in der Wohnung... Ich putze echt gerne mit ähm, Chlor. Okay. <lacht> und mit Zitronen. Also, das, glaube ich, so schon die Mischung ist. Aber natürlich auch Lüften. Ich habe keinen Lufterfrischer. Also, ich, es ist schon stark verdünnt so. ne? Und auf den Fliesen nur. Und nicht auf dem, was das doch immer ist für den Boden. Dann, mein Geruch ist gerne... Ich benutze sehr gerne Prada Candy. Hm. Und von Victoria's Secret. Aber das ist nicht ein typischer Geruch, sondern Vanillegeruch, weil ich liebe Vanille. Ich könnte das. Das ist mein Go-To. Das ist
1: so nice, aber ich finde das nirgendwo. Das hat mir nämlich ja, ist auch überall außer Kauf. Ja, es ist so kacke, ne? Ich muss jetzt so ein anderes. Ich habe jetzt so ein. Ja, das ähm, Aqua habe ich jetzt unter anderem. Geheimtipp, wenn ihr irgendwie unterwegs seid und das Gefühl habt, weiß ich gerade nicht, einfach immer so ein Victoria's Secret Body Spray dabei haben. Rettet. Und ihr habt zwischendurch einen Ja, wo manche,
0: Geruch. ich finde, manche stinken dadurch, dass man die schon so oft gerochen Geruch, äh, ja. hat. Und ich finde, so ein Vanillegeruch, der ist halt neu. Also den riecht man halt gerne. Mhm. Und der perfekte Go-To-Tipp ist, und das muss ich mir auch noch holen, ist eine Bodylotion, die perfekt zu eurem Parfüm passt. Das ist der Go-To. Und das fand ich echt einen guten Tipp.
1: Gibt es doch häufig, es gibt, also bestimmt gibt es eine Prada Body Cream, die ähm, mit dem Parfüm zusammenhängt. Ja, aber die kostet. Kostet scheiße viel, dann lass sie dir zum Geburtstag schenken oder so.
0: Ja, aber das sind dann nur 30 Milliliter und ich denke mir so, that's not enough for my body. True, aber es gibt dafür Dupes, ne?
1: Geheimtipp, Kauft nicht ja. immer irgendwie das Original. Ganz komischer Geheimtipp, aber es gibt ganz viele auch richtig gute Dupes. Einfach mal googeln, da haben ganz viele andere auch schon die Idee vor euch gehabt und können da irgendwie Empfehlungen aussprechen.
0: Als ich ja. noch
1: zur Schule ging und noch nicht so viel Geld hatte, jetzt, auch oh nicht, nee, das klingt ganz komisch, aber jetzt arbeitet man regelmäßiger, da habe ich immer auf Dupes gesetzt.
0: Ja, ich muss aber sagen, Dupes benutze ich immer noch, cause ich arbeite immer noch in einem, aber nicht mehr lange in einem 54-Euro-Job, also vielleicht der nächste nochmal, aber ähm, nicht mehr in dem Job.
1: Okay. Alright. Ähm... Um... Bist du dran oder bin ich dran? Nee, ich habe ja einen Geruch Wohnung und einen Geruch selber. Oh. Ähm. Alright, dann kommt jetzt meine dritte und letzte Frage. Und also, wenn ihr gut zugehört habt, dann habt ihr rausgehört, dass ich ein sehr großer Trash-TV-Fan bin. Und im Moment läuft ja Temptation Island. Mhm. Schaust du Temptation Island? Ja.
0: Ja, 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 ja.
1: Hast du die aktuellen Folgen gesehen, die letzten beiden? Ich sag nur so Michelle Mark Robin. Einfach nur Ja oder Nein?
0: Ähm, ja, also ich wurde auch schon ein bisschen gespoilert auf den sozialen Medien. Also ich habe die letzte Folge, glaube ich, nicht gesehen, obwohl es jetzt eine Doppelfolge sein soll,
1: ne? Mhm. Okay, also und jetzt ist meine Frage, beziehungsweise eher, ja, das ist so, weil wir das vielleicht diskutieren sollten, es ist ja das, was Mark Robin gemacht hat, war ja im Endeffekt nichts anderes als zum Fremdgehen stehen oder den Mark minus Robin machen, beziehungsweise das so ein bisschen... Lügen, herabspielen und so tun, als wenn es nichts gewesen wäre, obwohl es genug Beweise dafür gibt.
0: Ja, und also ich würde sagen, dass er leitet. ehrlich gesagt. Mega, also ich finde ihn so manipulativ. Also das ist wirklich erschreckend und da, also allgemein, also wenn die Person oder Michelle das jetzt sehen sollte, im Nachhinein, dann denkt man sich ja nicht nur die Situation, dass er einen hat, sondern die waren ja sechs Jahre oder so zusammen, mhm. wo er sie noch alles gegastleitet hat und richtig manipuliert hat, da kriegt man ja schon, also ich würde Angst kriegen.
1: Ich würde sagen, Mark Robin ist für mich so eine walking red flag. Er ist einfach so eine red flag im Alm, oder? Vor allem, er war ja wirklich die ersten Folgen
0: so ein Lieber, so nee, das möchte ich nicht, das ist, das ist voll ein Ding zwischen meiner Freundin und mir, dieses Kraulen, bitte lass das und dann gefühlt grabstehe zwischen die Beine, aber ja. gewollt, glaube ich, also das war jetzt ja, nichts Übergriffiges.
1: Das mit dem Kondom, wo er meinte so, ja, wir können keinen, nimmst du die Pille, ich würde ganz gerne reinstecken und sie dann so, nee, <lacht> so, sorry, aber was? Und wo er dann <lacht> meinte, so, wir können kein Kondom benutzen, das würde auffallen, wenn es fehlt...
0: Vor allem, glaubst du, die zählen das? Ich bin mir gar nicht so sicher.
1: Ich glaube also glaub schon, dass die Produktion den anderen Jungs da so einen Tipp geben würde und sagt, so, zählt mal die Kondome nach, da fehlt vielleicht was. Und die dann sozusagen darüber... Es ist ja kein Geheimnis, dass die Produktion so ein bisschen ne, Intrigen schürt und sowas und so Tipps gibt hinter der Kamera.
0: Natürlich würden die, auch die was. Fragen
1: stellen. Also ich denke mal, dass die Produktion dafür sorgen würde, dass die Jungs darauf kommen. Aber ich finde schon... Richtig, richtig heftig und ich finde es einfach so, so respektlos. Ich meine sechs Jahre, aber ich sag mal, wenn die, selbst wenn die nur ein Jahr zusammen wären, es ist einfach so respektlos.
0: Ich voll Dank. Was für eine süße Maus, diese Michelle ist, die einfach so sagt, ja, ich wünsche ihm nur das Beste.
1: Also ja, das hat sie ja noch gemacht, als sie noch nicht alles gesehen hat.
0: Achso, danach, ich hab's noch nicht ganz gesehen.
1: Ja, nee, es kam die aktuelle Folge, die kam jetzt in der Nacht raus. Die habe ich heute Morgen erstmal angeschaut, weil Also
0: Spoilerwarnung.
1: Yes. yes. Ähm. Und da wurden ja die Bilder gezeigt. Da wurden ja alle Bilder gezeigt, das mit diesem ähm, Ich glaube steht zwischen die Beine und frag, ob du die Pille nimmst. Das wurde ihr gezeigt. Und da hat sie hat ihr das Temptation Spoiler abgebrochen. Mhm. Und jetzt in der nächsten Folge, wir müssen jetzt wieder eine Woche warten, weil in der nächsten Folge wird dann gezeigt, wie die beiden aufeinandertreffen. Weil es wurde, er wurde sozusagen, <lacht> er war beim richtigen Lagerfeuer nicht dabei, da waren nur zwei Männer dabei, aber er war nicht unter diesen zwei Männern. Er wurde ja in der Villa, saß er dann irgendwie mit den Frauen am Shakern. Und dann wurde halt von dieser Temptation-Stimme sozusagen gesagt, ja, Mark Robin, komm bitte zum Lagerfeuer. Es wurde nicht gesagt, ja, es wurde abgebrochen, pack deine Sachen, sondern es wurde einfach nur gesagt, komm zum Lagerfeuer. Mhm. Und die Mädels sitzen da noch so und sind so, ah, oh, es kommt bestimmt was Gutes. Und Mark Robin, man sieht an Mark Robins Gesicht, der, war, der wusste sowas von, dass er aufgeflogen ist. Man hat so gesehen, der war so zwischen ungläubig, der war so fuck, die hat's gesehen. Mhm. Und zwischen, ja, yeah, I don't care. Und ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher bei diesem Menschen, Meinst du, der wird dazu stehen und der wird dir immer noch ins Gesicht lügen? So ein, auf. Ich, der ist Gaslighten, nämlich ne? manipulieren. Ich habe das Gefühl, der würde sowas sagen wie: Ja, die Laura, die erzählt nur Scheiße, ne? Die, hat, die erzählt nur rum. Das stimmt gar nicht, was sie da erzählt.
0: Also, ich habe ja. Also, man hat so ein paar Lives gesehen, glaube ich, von ihm. Oh Gott, wir sind viel zu invested, muss ich sagen, in, <lacht> in den TTV-Shows. Ähm, und da hat er noch so: Ja, hätte ich mich verliebt, dann wäre das doch ein Gesprächsthema bei der Reunion. Er hat schon über die Reunion geredet, obwohl man das gar nicht darf. Und deswegen glaube ich nicht, dass er das komplett Gas wird. Das glaube ich wirklich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die wieder zusammenkommen. Oh, echt jetzt? Ich weiß nicht, wie das, ist, wie sie drauf ist, ne? Aber ich meine, also ich meine, wenn man sechs Jahre manipuliert wird und also vermutlich sechs Jahre. Kann ja natürlich sein, dass er das jetzt erst versucht hat in der Villa. Kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da in diese Manipulationsstrecke wieder zurückfallen.
1: Ja, aber weißt du, was ich mich frage? Das hat sie, ja auch, das hat sie dann auch später gesagt. Sie hat gesagt, ähm, irgendwas in die Richtung, wie kann er sowas machen, dann auch noch im Fernsehen. Ich meine, normale Menschen hätten doch im Fernsehen, auch wenn wir wissen, dass das bei Temptation Island nicht unbedingt zutrifft, eine höhere Hemmschwelle, was zu machen. Und da er so eine niedrige hat und sich da überhaupt nicht schämt, mhm. habe ich das Gefühl, der hat safe sowas schon mal privat gemacht.
0: Also das glaube ich auch. Ich mir auch, so gut
1: vorstellen.
0: Aber ich glaube, dass ähm, die Temptation-Produzenten das auch natürlich wissen und deswegen natürlich massen massenweise Alkohol massenweise Challenges stellen, weil man weiß, dass man bei Alkohol nach einem gewissen Glas, da dachte wie viel natürlich auch die Hemmschwelle verliert. Mhm. Mhm. Also das ist auch zum Beispiel, das ist ja auch teils bei manchen ähm, Produktionen, da dürfen die auch gar kein Alkohol trinken, das ist ja auch komplett gewollt, weil das da dann vielleicht nicht so eskalieren soll. Bei welcher ist das nochmal? Ich meine, bei Love Island dürfen die nicht so viel trinken. Stimmt. Ich bin mir nicht sicher, also ich, aber bei Temptation Island da haben die ja fast kein Limit. Da fragt ja, sich auch, manchen, dann ich auch bei manchen, ob die ein Alkoholproblem haben, weil also ich könnte nicht zwei Wochen jeden Tag durchsaufen, obwohl ich noch mal möchte.
1: Und dann auch noch jeden Tag so fit sein. Also erstmal Chapeau an die, an die körperliche ähm, ähm, Verfassung. Ja, mein Gott. Wort entfallen. Von den, von den ganzen Jungs und auch von den Mädels. Das ist krass, was die da alle schaffen jeden Tag. aber Ja,
0: vor allem, ich bin jetzt auch ein Festivalgänger, würde ich jetzt sagen. Zwar war das jetzt zwei Jahre nicht so, aber ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall jeden Morgen tot war. Und ja. das so ein bisschen gedauert hat. Weil natürlich, also allein schon der Schlafenzug spielt da ja eine große Rolle.
1: Meinst du, die lassen die da bis vormittags, nachmittags schlafen?
0: Also ich glaube, dadurch, dass sie so viel... Potenzial haben, was so Trash angeht, lassen die relativ lange schlafen. Mhm. So Ich glaube, bei Love Island werden die relativ früh geweckt und dürfen halt auch... Bei denen steht ja auch in den Verträgen, zum Beispiel bei Ex on the Beach, dass sie nicht schlafen dürfen. Weil da wird auch letzte Staffel jemand rausgeschickt und deswegen glaube ich schon. Aber ich glaube, würden sie nicht so viel liefern, würden die früher geweckt werden und würden auch weniger Alkohol kriegen. Und dann halt mehr mhm. auf Dates gehen.
1: Kampf der Reality Stars, ist da Alkohol? Ja, ne?
0: Ja, es soll ja auch Gerüchte geben, dass sich manche am ersten Tag, wo, glaube ich, noch nicht so die Kamera lief, ganz schön daneben benommen haben. Aber ja, da gibt's Alkohol.
1: Aber nochmal zu Mark minus Robin zurück. Ich fand den auch bei seinen Livestreams oder sowas, wo er auch darüber geredet hat, ich fand den super unsympathisch. Also, er hat ja. sich mal, also, das kann man natürlich jetzt, ich fand, er hat sich sehr schlecht präsentiert. Ähm,
0: Im Sinne von, aber
1: hätte er eine andere Wortwahl benutzt, hätte er sich da ein bisschen anders positioniert, mhm. dann würde er da, glaube ich, ähm, auch noch ein bisschen besser angekommen sein. Aber gut, ich meine, ne, der bleibt sich treu mit seiner Art, ist ja auch nichts Schlechtes, der verstellt sich da nicht, aber da muss er halt auch mit klarkommen, dass dann Leute natürlich gegen ihn hetzen. Ja, ich vor allem äh, passieren, ne?
0: Also ich finde, er ist ja absolut nicht das Charisma in Personen. also der lächelt ja nie, der ist ja super sarkastisch und manche verstehen halt, glaube ich, seine Art von Sarkasmus nicht, auch als er noch nicht so ein Gasleiter war, beziehungsweise noch nicht seine Frau, äh, Freundin nach Strichen fallen betrogen hat, aber ja, also so wenn man da nicht einmal lächelt und nicht auch ein gewisses Spiel in seine Worte reinlegt, der pff, kannst du nicht sympathisch sein.
1: Ja, aber ich finde, das Gute, was Temptation Island vielleicht zeigt, ist, dass auch die Paare, die noch relativ normal wirken, so ein bisschen wie Credo und ähm, Gott, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ellie, Die Hübsche, Die Hübsche, ja, Ellie. Die wirken ja so normal. Da ja, ist jetzt auch jetzt, also bis darauf, dass Credo extremst peinlich ist. Sie macht ja gar nichts, sie ist ja einfach toll. Also ich finde sie super, dass jedes Paar Probleme hat. Weil ich glaube, auch häufig werden ja gerade so Paare, die auf den ersten Blick so perfekt wirken, so harmonisch, etc., so ein bisschen glorifiziert, so idealisiert, so, guck dir das Paar an und das, das geht ja gar nicht, das ist ein richtiges Paar und die streiten sich nur und sowas. Die alle haben irgendwelche internen Probleme. Das sieht man ja auch bei Abdu und Jesse sowas. Ähm, und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen Leute nochmal, gerade vielleicht auch die jüngere Zuschauerschaft dazu ein bisschen animieren, in jeder Beziehung, ob es jetzt romantisch ist oder auch platonisch, gibt es einfach mal Probleme und man muss dran arbeiten. Und ähm, man muss halt aber auch dran arbeiten. Aber manchmal hilft Arbeiten nicht und dann muss man sich einfach distanzieren.
0: Aber bei Gott, wenn ich eine gute Beziehung habe, ich würde niemals zu Temptation Island gehen. Niemals. Nee,
1: also das ist auch einfach auch im Endeffekt nur so ein bisschen Fame abstauben. Wir werden, wir werden safe Credo nochmal irgendwo anders sehen. Genauso wie Nico. Also das ist jetzt schon sowas von safe.
0: Ja, aber die haben sich einfach, glaube ich, nicht so... Also die sind echt unangenehm. Vor allem, ja. er meinte doch am Anfang immer, er schämt sich doch für seine Freunde. Und ich denke mir sowieso, die ist voll das gut erzogene Mädchen, die nichts macht. Und wie gesagt, ich hasse diese Doppelmoral bei den ganzen Trash-TV-Serien. Das ist immer so und das sollte sich auch ändern, dass man wirklich gleich und gleich sollte da schon gemessen werden, weil also wenn die Frau nett zu dem einen Typ ist und der andere quasi nackig mit den ganzen Medien springt, das ist schon was anderes.
1: Preach, einfach dieses ganze Slutshaming, was in Reality TV passiert, ist einfach super, super sexistisch und geht gar nicht.
0: Ja, aber trotzdem, wir gucken es gerne, aber trotzdem, shame on you, RTL.
1: Ist so ganz, ganz schlimm, aber wir, wir freuen uns auf die nächsten Staffeln.
0: <lacht> ja. <lacht> Schickt uns gerne, wir können auch gerne kommentieren oder so, alles okay. Ich sagen,
1: RTL. Wir sind da, wir sind oder, da. Drüber.
0: Oder einfach mal als Macher, weil ich glaube, ich kann echt gute Challenges und alles ähm, entwickeln und vielleicht was, was euch nicht kennen würde. Einfach mal Halina anschreiben. Ihr wisst schon meinen Insta-Namen. <lacht> und wenn nicht, droppe ich den.
1: Okay. okay. Um, alright, dann haben wir die drei Fragen. Dann mhm. kommen wir zum Hobby. Hobby und Aktivität. Ja. Und da sage ich jetzt was. Und das ist gerade in den letzten Jahren, glaube ich, auch gerade während Corona wieder so ein Kommen gewesen. Malen nach Zahlen.
0: Mhm. Ja, ich kenne auch welche, die das machen. Also zum Beispiel Leute machen... Also für mich ist Malen nach Zahlen ist gleich wie Puzzeln. So ein schöner Zeitvertreib. Mhm. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich es ganz so gut machen kann, weil ich gerne Sachen mache, die irgendwas ein Ziel verfolgen oder auch irgendwas so sind, was ich dann greifen kann später. Also zum Beispiel, ich mache, wenn ich ganz viel Zeit habe, so eBay-Winthit oder sowas oder dann so die Social Media Posts von unserem Podcast. Das wird was sowas, sowas mache ich dann so gerne. Okay. Was oder ich glaube, ist,
1: okay, yeah, stimmt, ist auch richtig gut, aber was ich, also ich habe noch nie mal nach gemacht, also als Kind mal, aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber was ich mir richtig cool vorstellen würde, und da hat mich eine, Fre eine Freundin drauf draufgebracht, ähm, das wäre eine richtig gute Date-Idee, mhm. sich irgendwo hinzusetzen, irgendwie auf eine Wiese mit einer Decke, vielleicht ein paar Snacks oder Getränke, mhm. und einfach mal nach gemeinsam machen. Man kann super nebenbei quatschen, man hat eine super Zeitvertreib auch gleichzeitig, man macht ein bisschen was. Und ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Date-Idee. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, ihr könnt es ja mal für uns ausprobieren.
0: Ja, jetzt wo du sagst, das hätte ich glaube ich auch gemütlich, aber mir ist gerade eine richtig gute Geschenkidee eingefallen. Was ich glaube, das gibt es sogar, auch von mal nach Zahlen, einfach die Fotos von euch irgendwo einzusenden und dann quasi das als mal nach -Motiv zu bekommen, das fände ich eine coole Idee. Dann hast du mhm. auch ein gutes. Also, das ist so ein emotionales, aber auch richtig gutes Geschenk. Irgendwie auch für Weihnachten, für Geburtstag von Eltern. Für Geschwistergeburtstag, glaube ich, nicht so, aber ja, für ältere Verwandte. Das, so, ja. ja. Oder für die beste Freundin einfach mal ein Poster von sich selber schenken. Ich hab's <lacht> schon gemacht. <lacht> ja, das gibt's
1: ja auch als ein Puzzle, dass man sich selber sozusagen zusammenpuzzelt. Mhm. Das ist auch ja, das ist eine richtig gute Idee. Also hier hier bekommt ihr sogar richtig Geschenktipps und Ideen und Daytipps. Also wenn ihr eine von den Sachen mal macht, sagt oder beide, dann lasst uns das ja. wissen und wir schauen mal, wir bringen, wir featuren euch dann. Wir sind dran interessiert,
0: wie es aus. Aber ich ja, ich muss sagen, ich will, also es, es gibt schon Leute, die ich kenne oder gekannt habe früher, die sich, also das war vielleicht auch eine andere Zeit, sich Puzzle an die Wand zu hängen. Das würde ich halt niemals machen, aber so. Mein nach zahlen, glaube ich. Also wo man natürlich nicht sieht, dass es ein mein nach Zahlen ist. So ein Poster schon.
1: Ja, es gibt ja wirklich, wirklich schöne mein nach zahlen motive ähm, ja. Das ist ja wie ein normales Bild. Das rahmst du dir am besten noch ein, dann wirkt es noch schöner. Ja. Und sag später ist ein Picasso. Easy game.
0: <lacht> Verkaufst du später auf dem Schwarzmarkt? Ich sehe ja, safe von Picasso, safe. <lacht> nicht von meiner vierjährigen Schwester. <lacht> oder ja. so, also, ja das ist, zwar verbinde ich es sieht ein bisschen aus wie ich, aber es ist die Mona Lisa safe <lacht> so schon, das, so läuft das die oh zeigen euch, wie man auch easy Geld verdient ich so, ja, also, <lacht> hast du noch was zu right, besprechen? Haben...
1: nee, ich glaube, dann sind wir durch richtig gut in der Zeit ich freue mich Und, gute knackige ähm, Folge ich... Genau, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genau. auch. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch und eingeschickten Fragen. Und?
0: Mhm. Und tschüss.
1: Und Ciao. essen Titties. Disclaimer. Dieser Podcast ist in der Rubrik Comedy gelistet. Wir möchten aber niemanden angreifen oder uns über sensible Themen abfällig äußern. Comedy und Satire ist nicht gleich Ignoranz. Des Weiteren werden wir zum Großteil die prototypischen Geschlechter nennen. Gendern integriert sich leider nur langsam, aber dafür stetig in unseren Sprachgebrauch. Demnach schließen wir natürlich und selbstverständlich niemanden aus.